0: Zo doen de grote der aarde het ook. Die hebben dan een redactie achter zich zitten en dan gaan ze gewoon dingen oplepelen. Wat, wat voor mooi intro heb je voor mij geschreven?
1: <laughs> Oké.
2: Okay. Record knop ingedrukt en dan lees je hem pas. <laughs> Hoi, leuk dat je
0: luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Stefan Vegelin. Hoi. Met Thijs Hofmans. En met Arnaud Wokke. Hi. Nou, wie uh, wel eens een sci-fi film uh, kijkt, die weet het is onvermijdelijk. Robots nemen de wereld over en uh, they will wipe us out. Uh, of niet. Uh, dat is misschien <lacht> nog wel e eventjes uh, van ons verwijderd. Maar intussen wordt er wel heel druk gebouwd aan robots. Het ze neemt ze ook steeds meer vormen aan die er soms wel een beetje, nou, een beetje eng uitzien. Zoals uh, de robot Spot. Die heb je misschien al gezien van Boston Dynamics. Um, eerst in heel veel filmpjes waar hij altijd uh, de, zijn, uh, zijn caretakers een poging deden om om te schoppen. Um, maar inmiddels is Spot ook op een aantal plekken in gebruik. Zo ook in Nederland. En uh, uh, Stefan uh, uh, is daarmee aan de slag geweest. Hij is bij een paar van die plekken geweest. Thijs, je hebt hem ook in uh, leven lijven gezien. Ja. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights. En ik begin hem bij Inuminimutte Thijs.
3: Ja, um, ik wil het uh, even hebben over het International Space Station. Dat wil Tuurlijk. ik nog altijd al. Oh, ja. Maar ik heb er nu een goede reden voor. Vo natuurlijk. Voor de mensen die op YouTube
0: ja. kijken, als Thijs nu
3: zijn arm opsteekt. Ja, ja. Dan zie je daar een tattoo van het International Space Station. Dus ja, jij bent niet heel erg verbaasd. Maar het is niet, zo, niet voor niks dat ik dat ding heb. Want het, sowieso is dit natuurlijk een, 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 een modern marvel of engineering. Um, ja. Maar wat ik vooral interessant vind en waar ik de afgelopen dagen heel veel aan heb gedacht. Is wat er in hemelsnaam gaat gebeuren met het International Space Station. Nu met het hele gedoe in Rusland en Oekraïne. Dat uh, overige spoiler alert... als je nu een antwoord op die vraag wil... dat heb ik niet. Dat is uh, heel lastig. want net zoals... mooi. Dat, dat was de
0: conclusie van jouw Twitter-thread. Die was een Twitter-thread gestart... van uh, 7, 8 posts of zo. Nou, ja. Interessant. Ga Thijs even analyseren wat er gaat
3: gebeuren. Ja. En, en je
0: laatste post ik... was heel, heel jammer. Ja, ik heb geen idee.
3: Ja, <laughs> maar dat is eigenlijk... Uh, ik, ik kan me erachter verschuilen dat niks op dit moment... in het Oekraïne-conflict volgens mij... Uh, voorspeld kan worden. Verder dan een uurtje vooruit. of zo. Dus ook dit is een... een uh, is daar een voorbeeld van. Maar... Weet je wat altijd zo mooi is geweest aan het International Space Station? is Dat is het grootste, misschien wel het grootste project dat, dat Amerika en Rusland, of eigenlijk het Westen en Rusland, samen doen. En het is natuurlijk fantastisch dat dat kon. Ondanks al die strubbelingen. In 2014 heeft het die, die, die hele Krim oorlog, heeft het, heeft het die, die diplomatieke oorlog, heeft het overleefd. Um, en de, al, al die shit, jarenlang, al twintig jaar, gaat dat goed daar? Alleen nu zijn de relaties tussen het Westen en Rusland op zo'n dieptepunt... dat ik me afvraag of het International Space Station hier helemaal ongeschonden uit gaat komen. Ik denk het wel, maar ik vraag me heel erg af... wat het voor de toekomst zou kunnen betekenen van het station. Want, dat, ja. want, want hoe, in, in hoeverre wordt er nu samengewerkt daarboven en op wat voor soort dingen? We weten natuurlijk
0: dat wij uh, tot voor kort, we dan hebben we het over het Westen... moesten we altijd een stoeltje huren in de Soyuz om omhoog te gaan. Nou, dan hebben we tegenwoordig... Uh, uh, ...SpaceX voor eventueel? Word, wordt het nog
3: steeds ja. ook gebruik gemaakt van Soyuz door westerse landen? Uh, volgens mij wel. Volgens mij zijn er nog wat openstaande contracten... ...waarbij ook Russen weer op een Dragon van SpaceX mogen gaan vliegen... Op, uit, als, ...in plaats van een betaling direct aan... ...dat de Amerikanen niet hebben betaald voor een soyuz stoeltje. Dan hebben ze gezegd van dan mag je met ons met die Dragon mee. Dus er zijn wat contracten die worden... Uh, ...die daarin worden afgerond. Maar ik denk dat de mensen die de ruimte ingaan dat dat niet eens het grootste, grootste issue is. Dat, dat gebeurt denk ik wel gewoon. Zeker omdat er nu wat meer autonomie is in Amerika. Maar vooral gewoon, ja, ze moeten wel blijven samenwerken natuurlijk aan dat station. Want ik stond er een beetje van te kijken dat, uh, dat ze daar niet zo heel nauw samenwerkten als dat ik aanvankelijk dacht. Ik dacht eigenlijk dat die Russen en Amerikanen, dat de cosmonauten en de astronauten echt, echt heel nauw samenwerkten. Maar dat dat ze beetje
1: delen, beetje een beetje van...
3: uh... Ja, maar dat is dus eigenlijk niet zo ze staan het is altijd wel altijd samen leuk op de foto. En dan ja. komt een nieuwe crew aan boord. En Precies. dan hangen ze daar een samen beetje in de lucht doen. te knuffelen. Ja, ja. Dat, en dat is ook zo. En, en natuurlijk, je zit in een hele kleine ruimte met elkaar opgeschept voor een lange tijd. En je kunt je niet even afzonderen. Dus ja, natuurlijk is daar wat, zijn daar wat nauwe banden. Maar het daadwerkelijke werk dat verricht wordt, uh, dat is echt wel heel erg gescheiden. En als ik een boekentip mee mag geven. Uh, Scott Kelly, dat is die Amerikaanse astronaut mm -hmm. die toen een jaar in het ISS is geweest. Die heeft een boek uh, senator volgens mij. Ja, of is dat zijn broer? Hey. Volgens mij oh, ja, zijn broer dat. Maar die is de, ook astronaut, dus eh, het is een heel ding. De Kelly Brothers. Ja, maar family. in ieder geval, hij heeft een boek, uh, Endurance heet het. En uh, daarin beschrijft hij dat echt heel duidelijk, van hoe, hoeveel verschillen daarin zijn. En dat gaat, uh, dat, dat gaat bijvoorbeeld ook over um, de noodprocedures. Want toen hij daar zat, toen, uh, toen was er een uh, crisis, zodat dat, het ISS werd bijna geraakt door ruimtepuin. En toen moesten zij eerst al die modules afsluiten... in het Amerikaanse gedeelte. Moesten alle modules... moesten ze dit controleren... zijn ze drie uur lang door een checklist heen gegaan. Toen moesten ze gaan schuilen uit voorzorg... in zo'n uh, reddingsboot, in zo'n capsule. En die Russen... die hebben dat gewoon een kwartiertje van tevoren gedaan... deden het lampje uit en die gingen daarin zitten... En toen was het gevaar voorbij en toen duurde het ook weer drie uur voordat de Amerikanen naar buiten moesten. Want die moesten checklists af en dit en dat. En die Russen die zeiden, oh dat was het, nou mooi en dan gaan we verder. Weet je, al dat soort kleine dingetjes zijn best wel gescheiden. Van de andere kant, ISS is een ontzettend gecompliceerde machine. En al die componenten die zijn zo erg met elkaar verweven. dat, dat ja, Je kunt eigenlijk niet gewoon zeggen van we stoppen nu gewoon met werken en jullie doen jullie dingen, wij doen ons ding. Uh, dat, dat kan eigenlijk in de praktijk niet. Dus ze moeten noodgedwongen blijven
0: samenwerken. Want het ook met, was het ook niet zo dat de, de, de correctieboosters, zeg maar dat die dan
3: door de Russen bestuurd dat, werden? Ja, dat is een belangrijke. Um, het ISS moet één keer in de zoveel tijd moet het omhoog gestuurd worden, uh, omdat het in een lage aardbaan zit. Daar gebruiken ze dus Russische progress en Soyuz-capsules voor om dat te doen. En de, het, um, dat kan niet vanuit alleen het Amerikaanse gedeelte. Er zijn wel wat experimenten waarbij dat gebeurt. Maar dat werkt dan weer niet altijd en niet in bepaalde banen. En ik weet niet precies hoe het zit, maar dat zijn wat de Russen in principe zelf kunnen. Van de andere kant heeft, hebben de Russische modules dan weer geen eigen stroom. Of als de Amerikanen zouden zeggen van we schakelen jullie stroom uit, dan kan dat redelijk makkelijk. Dus ze, ze zijn op verschillende punten best wel aan elkaar Ja. Toch wel re
0: redelijk symbiotisch als je dat dan zo hoort.
3: Precies, ja. En um, um, ja, dat... Dat was ook altijd wel een beetje de bedoeling natuurlijk van dat station. En ja, we hebben twee verschillende dingen. Ook het feit dat de Russen die werken op een hele andere stroom dan, dan de Amerikanen. Dus daar moeten van die dikke converters tussen gaan zitten bijvoorbeeld. Om te zorgen dat de juiste stroom naartoe gaat. Dus het, ja, het is wel heel erg verschillend. Maar uh, die Russen, die, hebben al, die roepen eigenlijk al jarenlang van... weet je wat, we gaan binnenkort onze eigen modules afkoppelen... en dan hebben we gewoon ons eigen mini ruimtestation. Doen we dat lekker, dan zijn we er vanaf. Dat, dat dreigen ze al, ik denk een jaar of tien mee of zo. En uh, dat gebeurt gewoon niet. Dat kunnen ze niet. En sowieso, die modules die zijn ook veel te oud om dat eigenlijk nog te doen. Dus die, die, die vallen eigenlijk hartstikke hard uit elkaar. Uh, dus dat gaat ook niet gebeuren. Maar ja, de vraag is wel een beetje van, het gaat nu nog goed... En ze, ze moeten nog met elkaar samenwerken. Maar ja, uh, wanneer gaat die Oekraïne-crisis zo ver voor problemen zorgen... Dat dit, uh, ja, dat dit ook de ruimte gaat raken? En dat is dus een vraag waar ik geen, geen antwoord op heb... en waar niemand een antwoord op heeft, denk ik. Maar die wel interessant is om te stellen. Ja, Ik vraag me Sowieso. af of,
0: of ze een... Ja, heb je nou, ik weet niet of ze een keuze hebben. Ik bedoel, als ze inderdaad zo aan elkaar vergroeid en vastzitten daarboven... voor zoveel dingen, dan denk ik ook... Denk ik, ja, wat, wat, wat kunnen ze dan doen? Als je zelf zegt, ze kunnen niet loskoppelen. Ze hebben elkaar nodig voor, voor bepaalde systemen om te laten werken. Je bent een beetje tot elkaar veroordeeld.
2: Ja, ze kunnen toch geen mensen meer omhoog sturen?
0: Ja, ja en, wie, en wie knippert dan eerst? Dan gaat de Russen zeggen... Wel, wij laten nu het ISS helemaal over aan de Amerikanen? Zoiets? Dat is toch ook een beetje... ik bedoel voor als, ga, Poetin, als, Poetin er, als Poetin ergens voor mijn gevoelig voor is... is het een beetje voor uiterlijk vertoon. En, en jezelf een beetje groot houden en machtig en sterk opstellen. En dan zeggen van... we Amerikanen mogen als enige daar in de ruimte rondhangen. Ik weet niet of het Russische ego dat
3: trekt, zeg maar. Nee, nee, waarschijnlijk niet, nee. En van de Amerikanen zei, vice versa.
1: Thijs, je zei net dat uh, het ruimstation redelijk uh, uh, losstaat van de politiek. Is het dan ook zo dat um, bijvoorbeeld Biden niet als, als, zeg maar als, uh, als sanctie kan zeggen... Uh, we, we, we koppelen het stroom af uh, van uh, het Russische gedeelte van het ISS... Om maar iets te noemen, dat kun, dat kun, kan, dat, kan dat vanuit het Senaat of vanuit wat dan ook voor uh, orgaan in Amerika opgelegd worden?
3: Ik, ik vermoed dat dat best wel zou kunnen, maar ik heb het nog nooit gehoord, ook maar als, als, als zelfs potentieel scenario of zo.
1: Waarschijnlijk dus, denken ze er ook überhaupt niet over na, dat het UNSF verstaat. Nee. Je maar. hebt daar
3: vooral ook jezelf mee natuurlijk, die sancties, dat zie je ook. Ik, 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 ik weet niet heel, goed, heel veel van buitenlandpolitiek, maar ik weet dat sancties altijd twee partijen raken. En bij deze is dat extra erg, dat, daar heb je jezelf net zoveel mee. Ja, maar dus dan zouden, kunnen, dan zouden de
0: Russen bijna kunnen zeggen van... weet je wat, dan uh, gaan wij gewoon lekker een course correction doen. Want dat kunnen wij goed. Ja. En die course correction gaat gewoon richting de, de, de,
3: die grote plas daar beneden. En dan uh, ja, dat trekt ze hem kunnen. zo uit zijn orbit dus, ja. Wat het meest realistisch waarschijnlijk is... is dat dat ruimtestation, dat is al een paar jaar... loopt dat eigenlijk op zijn achterste benen. En je ziet dat ook, er worden gaatjes in ontdekt. En het, het hangt inmiddels echt van duct tape en plastic aan elkaar. En het is, uh, het, 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 het is heel oud. En... Um, het is inmiddels ook wel zo duur dat je het niet gewoon zomaar wil weggooien. Als je er nog iets uit kunt halen, dan, ja, dan willen ze dat. Daarom proberen die Amerikanen dat ook telkens weer te verlengen. Hè, met het commerciële programma erbij. Dat ze zeggen van we sturen Tom Cruise naartoe En dan laten we, laten we reclamemakers daar naartoe gaan. Dus daarmee proberen ze het leven van dat station een beetje te verlengen. Maar van, dit is wel, echt, ze, ze trekken er wel alles uit wat erin zit. Het is eigenlijk als een, als een auto van 20 jaar oud die elke keer net niet door de APK heen komt. En waarvan je elke keer je afvraagt van moet ik hier nou nog mee door? Is het toch die reparatie waard? En tot nu toe is het dat elke keer wel. Want je hebt er al zoveel geld in gestoken. Maar op een gegeven moment is dat natuurlijk op. En dat beseffen zowel de Amerikanen als de Russen. Dus die willen allebei ook wel naar het volgende project toe. Wat het ISS kost natuurlijk, het kost klauwen met geld. Het kost uh, god weet hoeveel miljard per jaar weer om het bij te houden. Dus ja, het, het zou fijn zijn als ze, als ze naar een volgend project kunnen. Maar ja, dat is niet meteen voor handen. Dat kost weer een hoop tijd. Zeker die Russen hebben dat niet.
0: Eh. Maar is dan, een... is dan wel de verwachting dat het volgende project niet meer samen is? Dat de Russen hierna zelf iets gaan doen en de Amerikanen hierna zelf iets gaan Ik doen? Ik denk niet dat, dat dat echt in de... Dat is niet echt...
3: Nee, dat hopen ze niet echt. Sorry, nou, nou, wel dat of we niet wel dus. samen. Nee, dat gaan ze dus, nee, er wordt geen nieuw ruimtestation gemaakt wat internationaal wordt op deze manier, nee. Je ziet ook dat de Russen meer gaan samenwerken met, uh, met uh, de Chinezen. Uh, dat is heel populair. En um, Europa, ja, dat zit altijd een beetje in het midden. Dat pakt gewoon wat de beste samenwerking is op dat moment. Die werken heel nauw samen met Rusland voor bijvoorbeeld ExoMars, die missie. En, uh, uh, maar ook weer met de Amerikanen voor de Orion-capsule. Dus die, ja, die slingeren altijd een beetje tussen alle ja, kanten Europa ja, heel
1: veel samen met Japan, toch?
3: Ja, dat inderdaad ook wel, ja. Uh, maar Amerikanen en Russen... die gaan niet meer zo snel samen een ruimtestation maken, denk ik, nee. Nou, we houden het uh, in de gaten. Ben Stefan? Benieuwd.
1: Wat heb ik, ik heb meegenomen? Ja, ja. Ik, um, uh, ik las uh, op de website uh, uh, tweakers.net... Um, Goeie site. Ja, dat, ja, dat, ook dat de framework laptop te reserveren is in Nederland. Uh, dat is die, uh, die modulaire laptop die uh, vorig jaar is aangekondigd in Amerika. Dat is die laptop die... Ja, ...repareerbaar is, waar je allerlei modules in kan kunnen stoppen... ...zoals USB en HDMI-poorten en uh, extra opslagcapaciteit en dergelijke. Ik vond het echt een goede ontwikkeling dat die laptop er dus was... ...en dat, dat, die, dat die ontwikkeld werd door een kleine partij, wat ook alweer leuk is. Um, en um, nou ja, sinds, februari, of, sorry, sinds uh, eind vorig jaar uh, uh, zou die, die laptop ook naar Europa komen... Nederland ontbrak toen nog in het lijstje. Maar nu is hij dus wel te reserveren in, uh, in Nederland. En uh, uh, ja, als je die koopt, dan, uh, dan krijg je die in maart. Dat vind ik best wel interessant.
0: Maar het is dus. Ik heb het ook een klein beetje voor. Het is dus een. Je kan een, een voorgeconfigureerde versie kopen. Je kan ook een soort ja. zelfbouw. Ding ja. doen. En, en hoeveel valt hier dan aan te customizen?
1: Nou, um, er is eigenlijk alles is eraan te repareren. Dat is sowieso wel interessant. Dus het, het scherm kan eruit en het toetsenbord kan vervangen. En. Alle, alle interne modules kunnen vervangen. Je zit qua modulariteit wel een klein beetje vast in hun platform natuurlijk. Want ze hebben allemaal modules gebouwd. Uh, maar uh, dingen als een, een NVMe-schijf, uh, die, die, die is ja, redelijk. Uh, um, um, ja, hoe heet dat? Uh, uh, um, die kun je van alles inzetten. Uh, volgens mij ben je wel enigszins beperkt qua CPU en GPU. Maar, uh, maar alsnog is het wel een, een heel erg ja, een interessante laptop. Omdat het juist ook een soort van een, een soort van visie heeft voor de toekomst en dat vind ik wel wel heel erg boeiend dat het ja dat het eigenlijk een beetje het ingaat tegen tegen die die trend die we heel erg zien op uh, ook op het telefoongebied en en, uh, en, en ook, consumeren, uh,
0: consumeren consumeren nou ja, consumeren ja
1: en en inderdaad dat het zeg uh, maar uh, plant obsolescence en nu krijg je een laptop die die wel repareerbaar is die ook komt met een soort van uh, het marktplaats voor tweedehands onderdelen die zij zelf hebben uh, uh, opgezet, wat wel heel erg interessant is. Uh, ze hebben onlangs een flinke kapitaalinjectie gehad, 18 miljoen euro. En uh, daarmee zeggen ze ook dat ze inderdaad, dat is waarom ze nu naar Europa kunnen komen. Waarom ze naar meer landen kunnen komen, omdat ja, die logistiek is natuurlijk super ingewikkeld. En um, ja, ik, vond, ik vind het wel een heel erg interessante laptop. En ik, wat ik ook wel interessant vind... is dat zo'n partij als bijvoorbeeld nou, Linus Tech Tips... die kennen jullie waarschijnlijk wel. Ik wil net zeggen,
0: je zegt die 18 miljoen... met dank aan oma Linus.
1: Onder andere, nou, niet in deze ronde toevallig. Hij heeft al in een eerdere ronde uh, wat geld bijgedragen. Niet uh, zoveel, volgens mij was het iets van 100.000 dollar of zo. Maar uh, ja, dat is wel interessant. Dat, dat, dat ook, ook zo'n partij als Linus Tech Tips gewoon, gewoon zegt van... nou ja, ik ben een soort van onafhankelijk... maar ik geloof hier heel erg in. Ik geloof heel erg in die... Ja, In die repareerbaarheid en in, in die modulariteit. En die, Dat hebben we echt nodig voor de toekomst. Daar ben ik het eigenlijk wel een beetje met hem eens.
0: Ik zie trouwens, lijn is er prima voor aan. Die gaat hem gewoon review hoor. Dat is, uh, dat is helemaal geen conflict. <laughs> dat, dat, nee, moet maar dat, maar daar,
1: dat, dat heeft hij ook al gedaan hoor.
0: Ja, maar ik ben, mm -hmm. ik ben het toch met je eens. Wat, wat, kijk, ik moet natuurlijk meteen denken aan: dit is de ver de, 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 de top. Mm -hmm. Maar waar we de fairphone hebben, zit dan de, de fair label. Ik bedoel, het, het zit voor mij minder op, op uh, fair sourcing, maar dan wel op hè, repareerbaarheid en dat soort dingen. Ja. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat. We hebben het ook vaak ook over de verfoon gehad. En dat je dan toch wel... Nou, je moet echt wel concessies doen. He, er zijn echt wel dingen waarvan je denkt... ja dat, dat zit er niet op in de camera's en, en andere dingen. En ik heb wel het idee... omdat laptops tegenwoordig veel meer... toch al een soort bouwpakketjes zijn. Ja. Toch al meer een soort commodity. Um, dat, um, dat je hier misschien ook minder... Ja, gewoon minder concessies hoeft te doen uiteindelijk. Want ja, ik weet niet hoe de kwaliteit ja. bijvoorbeeld van het toetsenbord... moet een beetje oké okay zijn en het touchpad. Maar CPU GPU... AMD of Intel. Gewoon een SSD erin. Komt gewoon bij dezelfde SSD-boer vandaan... die uh, in je normale laptop zit. Ze hebben natuurlijk een wifi-chip van Broadcom... of iets vergelijkbaars. Um, dus ik, ik ben ook best wel enthousiast. Want en ik kan me zo maar voorstellen... dat je als je dit bouwt... dat je gewoon een heel stuk minder hoeft in te leveren... ten opzichte van een, een Asus, een Acer... of een Nova laptop van hetzelfde geld.
1: En het is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk... dat je hem open kan maken... of dat je zelfs hem als bouwpakket kan kopen... dat je hem zelf in elkaar moet zetten... Ja, dat, dat, dat geeft natuurlijk wel een extra band met je laptop, om het maar even te noemen. Dat, is toch, ja, ik, dat vind ik wel leuk, dat, dat, uh, dat, dat er dus een laptop is waarbij je ja, niet bang bent om hem open te maken. Want uh, de laptop die ik hier uh, voor me heb, dan uh, dat zou ik dat niet zo snel doen, denk ik. Ik ben bang dat, er, uh, dat ik ergens een of andere zegeling kapot maak, of dat er batterij slopen of een, uh, een schroefje uh, kapot draaien die uh, met loktijd vast zit, noem maar wat.
0: Ja, en je hebt natuurlijk het, 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 uh, het softwareverhaal. Uh, we hebben bij een smartphone dan moet je ook weer de updates. en dat zijn, ja, Hier draait dan gewoon, neem ik aan, Windows op. Ja. Um, en dat heb je ook helemaal gewoon in eigen hand. En dat kun je gewoon updaten. Ja. Um, maar dus, uh, we, de, we zijn super enthousiast, Steven. Dus heb jij ja. jouw uh, aanbetaling al gedaan?
1: Uh, nee, ik heb hem niet betaal, uh, gedaan. Want ik heb een prachtig laptop van, uh, van tweakers. Dus ik heb het nog niet echt nodig om nog een laptop bij te nemen. maar, nee, maar wel zo zeggen. Ja.
0: Stel, um, jij gaat ooit uh, het, les, het Nest weer verlaten... en je gaat ergens zijn, je, je bezit geen laptop... Als je dan de is dit wel hebt... een
1: eerste keuze, denk ik,
2: ja. ja. Ja? Zou het voor jou zijn, Arnoud? Ik denk het ook. Dit is precies waarop ik zit te wachten. En ik ben het met je eens. In een, in een laptop zijn zoveel onderdelen gestandardiseerd. Dat je, bedoel, je zal wel iets inleveren, neem ik aan. Ik ken het ding niet precies, maar... Ik, nou, ik, je, ik het heb hier de, uh,
0: de spec sheet voor ons. Je hebt gewoon een moderne
2: Core i5 of Core i7. Uh, dan kun je
0: 256, 512, 1 tb opslag. 8, 16 of 32 GB geheugen, Je hebt wifi 6 ondersteuning. Um, 13,5 inch display, 3 op 2 super relaxte beeldverhouding trouwens mm. um, je hebt tot 64
1: gigabyte uh, geheugen en uh, 4 terabyte uh, opslag volgens mij
0: okay, die, staat, die staat hier niet bij, maar in principe um, zit de fingerprint reader op snel in te loggen, USB-C, power um, ja. en, en dat is, is beetje...
1: ook leuk hè, want die poorten die, zijn, die kun je dus ook zelf kiezen want uh, ik heb bijvoorbeeld met de laptop die ik hier heb, zit alleen USB-C op op zich prima maar ik heb er dus nu drie dongels aan hangen uh, dat is niet oh, handig.
3: Dat is super. <laughs> en Omdat uh, ja, uh,
1: om, om nou eenmaal mijn, mijn muis en, en, en het kastje dat ik nu gebruik... voor, uh, voor, de, voor de microfoon en mijn webcam, die, die zijn allemaal gewoon USB-A. In die laptop kun je gewoon een USB-A-poort kopen. Dat kost een paar tientjes en dan zet je die erin. En dan, ja, dat is toch ja. nou, ik, veel ik meer moet, vrijheid.
0: Ik moet meteen aan collega Jelle denken, die altijd... Um... Heel erg verdrietig is als er geen SD-kaartlezer op mijn laptop zit. Ja, dat zou um, mij dan weer niet interesseren. Nee, maar je kan dus inderdaad met zo'n zo blokje, zo'n module, kun je inderdaad. een is een, 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 dus dan wel micro SD? Oké, okay, nou, dat uh, moet dan maar leven. Maar inderdaad, USB uh, A, C of een HDMI-poort. Dus stel je denkt ook, oh, ik um, moet vandaag ergens een presentatie geven. Ik heb HDMI nodig. Dan, ochtends, als je de deur uitgaat, dan swap je via een USB-poort om voor een HDMI-poort, zeg
1: maar. Ja, zou
0: ik dat is leren.
2: natuurlijk wel echt, maar echt wel heel tof. Dat bedoelde ik niet met iets inleveren, woud, maar, zeg maar als je iets modulair opbouwt, dat betekent dat er gewoon meer ruimte binnenin moet zitten. Nou, je moet Die HDMI-poort moet je wel aansluiten op het PCB, neem ik aan. Uh, dat moet daar dus ook zitten of je moet een kabeltje trekken of whatever. Dus je hebt gewoon wat meer ruimte daarvoor nodig. Dus het zal, het zal dikker zijn, er zal een kleinere accu in zitten dan ja, alles dat zie ik wat. Het, is, het is
0: 55 wattuur. Dat is inderdaad mm. niet...
2: Uh, in Super, het vergelijkbare hè? formaat laptops hebben we
0: groter gezien, zeker weten. Ja, ja.
1: Maar het is tegelijkertijd ja. wel ook de eerste generatie.
2: Ja. ja, maar ik vind het zeg maar als concept en als idee... Uh, ja, dat dit zo lekker tegen de stroom van zo compact en licht... en dicht op elkaar gepakt mogelijk... Uh, ingaat. Dat vind ik wel super fijn. Want dat soort initiatieven zijn op de markt ook gewoon heel hard nodig. Om te zorgen dat er ook daar aandacht voor blijft. En dat dat, uh, dat, dat een ding blijft. Ja. Want anders ja. dan sterft het uit.
0: En wat ik grappig vind, we hebben het in het verleden ook gehad over wanneer gaan ze nou laptop of uh, webcams in serieus nemen. We zitten al twee jaar in een pandemie, zeg maar. Uh, en ze, ze blazen ze ook hoog van de toren over. Want eindelijk een laptop met een goede webcam. Dus dat vind ik wel mooi dat je. Nou, ik weet ook niet hoe goed die is. Dat moeten we gaan testen. Um, maar dat is dan van alle fabrikanten. Die laptops maken. Dat zij dan zeggen... Ja, je zouden, denk je toch wel dat ze focussen op het hele modulaire verhaal en repareerbaar, maar dat ze ook zegt nee, wij um, we hebben dan een goede laptop uh, of een goede webcam in de laptop
2: gestopt. Dat betekent dus enorme schermbessels, neem ik aan. Dat nee, valt dat dus wel mee. mee.
1: En hij is ook niet heel erg lomp en zwaar. Het is niet alsof je een, een ouderwetse, uh, zeg maar, uh, een zakelijke bakbase krijgt. Het is best een, een, een knappe, slanke laptop, om het zo maar te noemen. Ja, ik, uh, ik, ik ben uh, de.
0: Hype is real, uh, Stefan. <laughs> ik, ik zit tegelijkertijd van aan het praten... ben ik op mijn laptop een beetje aan het scrollen... en een beetje aan de pagina aan het kijken. En ik vind, ja, dat ziet er wel... Nogmaals, uh, we moeten hem echt eerst testen... om te kijken of het uh, niet alleen mooi is op de plaatjes. Ja. Maar um,
3: ik vind het wel een vet idee, inderdaad. Thijs? Waarschijnlijk ja. Ja, dat... kun je er ook Linux op draaien, Thijs. Ja, nou, say no more. Nee, ja, dan, uh, dan is het goed. Ik, nee, het ik klink, klinkt inderdaad wel goed. En ik vraag me inderdaad af op die dingen waar je op inlevert. Um, de Puur naar mezelf gekeken, hecht ik daarbij een laptop toch wat minder waarde aan dan aan mijn telefoon bijvoorbeeld. Van mijn telefoon zou ik heel graag naar een Fairphone toe willen, maar ik vind, het toch, ik vind die stap toch net iets te groot op dit moment. Mm -hmm. Omdat je inderdaad net iets te veel inlevert op te veel dingen die ik belangrijk vind. En bij mijn, lap, mijn laptop zie ik echt nog steeds als een tweede bijcomputer die handig is om, ja... Als ik, als ik iets aan de keukentafel wil doen of op de, op de bank of zo. Maar als ik iets serieus wil gaan doen, dan ga ik op mijn desktop en... Ik weet dat veel mensen natuurlijk weer op een andere manier werken. Maar als ik kijk naar hoeveel waarde ik hecht aan de specs van mijn laptop versus van mijn telefoon. Dan zie ik, dat, dan zie, zie ik dit wel als een goede optie. Ja. Dan vind ik het niet zo erg om iets in te leveren voor een wat duurzamer model.
0: Ja, nou, we gaan niet zeker weten op terugkomen. Want uh, ik, ik, we, nou, ik weet het niet zeker eraan. Maar ik kan me niet voorstellen dat het ding niet onze kant op komt. Uh, en als hij niet uh, via hun uh, PR afdeling komt, dan gaan we hem wel kopen. Uh, want dit, dit, dit nou, Vol, het heet de framework, maar je net. Ik had net
1: contact met. Uh, met, uh, met ja,
0: je, je, dit zou je ook gewoon de Tweakers laptop kunnen noemen. Uh, in, in, in spirit. Dus uh, ik ben heel benieuwd. En zodra die op kantoor is, dan is dat, is dat een dag dat ik op kantoor moet zijn? Want dan wil ik, er, uh, dan wil ik ermee pielen.
2: Arnoud. Ja, ik, uh, uh, net als Thijs ga ik een heel verhaal vertellen. En aan het einde uh, uh, heb ik geen conclusie. Maar ik ga het toch doen. Ik haat het als dat gebeurt. Ja? ja? Nou ja, dan ben je alvast <laughs> voorbereid. Um, laat ik beginnen bij de Galaxy Note 7. Weten jullie die telefoon nog te herinneren?
0: Als er echt mensen van Samsung nu luisteren, denken ze, serieus Arnoud, laat het nou een keer rusten. <laughs> Dat
2: is een mooie oude koe. In 2016 kwam hij uit, als ik het uit mijn hoofd zeg, en uh, die, die deed boom. Uh, door de accu die uh, iets te krap in de behuizing zat naar nou, verluid. Uh, heel probleem. En uh, die telefoon werd ook verboden in vliegtuigen en zo. Ze waren bang dat hij, uh, als je hem in je zak zou hebben... dat hij dan uh, het hele vliegtuig in gevaar zou brengen. Dat soort dingen. Uh, grote PR-RAM voor Samsung. Sindsdien zijn ze heel voorzichtig geweest met accu's in hun telefoons. En dat heeft wel degelijk gevolgen gehad de afgelopen jaren. Want terwijl uh, uh, Xiaomi en Oppo en OnePlus... Uh, heel snel naar, uh, naar uh, snelladers gingen, dus uh, heel snel je telefoon kunnen opladen bleef Samsung lang achter en uh, inmiddels is het al zover dat uh, als je de snelst ladende telefoon van Xiaomi hebt, zit je aan 120 watt op papier uh, bij uh, Oppo en OnePlus zit je rond de 67 watt, Huawei zit er ook ergens en Samsung zat tot nu toe op 25 watt en maakt nu met de S22 eindelijk de stap naar 45 watt maar nou komt het dan denk je, ik koop zo'n mooie dure S22 Ultra en ik wil daar de snelste lader bij hebben. Die zit natuurlijk niet in de doos, want dat doen ze niet meer. Ik wil daar de snelste lader bij hebben om het snelst op te laden. Dan koop jij een Samsung lader 45 watt die volgens Samsung zelf compatible is. Um, en dan loop je tegen een probleem aan. Namelijk, als je hem oplaadt, dan wordt hij te snel warm, dan gaat hij trottelen. En binnen een paar minuten schakelt hij terug van ongeveer 36 watt naar Iets onder de 30 watt of iets erboven. Kortom, je laat hem nauwelijks sneller op dan de 25 watt... die tot nu toe in hun telefoon zat. En uh, dat is een groot probleem. En er is uh, om dat op te lossen, want dat is een probleem... en dat is er om op te lossen, is er een nieuwe Samsung-lader... Uh, van 45 watt. Die kun je nauwelijks uit elkaar houden. En nu wel het geval, toen wij de S22 Ultra gingen reviewen... zei Samsung, willen jullie daar de lader bij hebben... Uh, voor de laadtest? En toen zeiden we, ja, graag... Maar dat pakketje liet lang op zich wachten. Toen uh, zijn de mensen van Testlab naar een retailer gereden in de buurt... hebben daar die lader gekocht. En nu hebben we dus twee laders liggen. En dat zijn die twee verschillende laders. De oude die we zelf hebben gekocht, die dus heel snel throttelt... en de nieuwe van Samsung zelf... Uh, ...en beide zijn 45 watt, beide zijn compatible met de S22 Ultra. Uh, en dus gaan we het verschil zien hoe, dat, uh, hoe, dat, het, hoe, hoe sneller je met de een kan laden... ...ten opzichte van de andere. En nu vraag je natuurlijk, en hoeveel is dat verschil? Dat weet ik nog niet, want we zijn nog bezig.
0: Nee, ik kan je zeggen, ik heb ze net met eigen ogen hier op kantoor kunnen aanschouwen... ...want dit verhaal werd bij net verteld door uh, Mark van Steslab. Uh, je zei, we zijn bijna niet uit elkaar te houden, dat valt mee... Uh, want ja. Er zit een, een wel degelijk een, een, een grote, in, gro grote verschil in grootte in. Zeker. En dan zou je denken: oké, okay, dus de nieuwe die wel goed laat, die is dan groter. Dan kan hij zijn warmte beter afvoeren. Nee, het is precies zoals je andersomte niet denkt. Dus de kleinere versie trottelt niet.
2: En de grotere, ja. waarvan je denkt die kan zijn warmte beter kwijt, die trottelt wel. Klopt. Um, maar, ja, maar dat is als je ze naast elkaar op het bureau oplegt. Dan kan je ze uit elkaar houden. Maar ja, als ja, je voor jij gaat naar de winkel, dan moet je de type nummers weten om ze uit elkaar te houden. Uh, makkelijk te onthouden als je de nieuwe wil hebben. In het type nummer zit het getal 45. Uh, dus zo kan je het onthouden. In die oude zit dat niet. Dat heeft een heel ander type nummer. Mooi ezelsbuggetje. Wil hey, je de nieuwe hebben? 45. Moet in het type nummer zitten. Dan heb je de goede te pakken. Maar hoeveel het verschil maakt, ja, dat, dat moeten we dus nog zien. Het maar uh, ik vond dit iets, wel.
3: Als je, als, je de faal. als je straks de Mediamarkt binnenloopt en je hebt zo'n telefoon en je zegt: Ik wil een snelle oplader bij. Dan moet je ook maar hopen dat die verkoper weet waar je het over hebt en wat, hoe dit ja. zit. Weet ja. je wat je ook gewoon kan doen, zoals ik. Gewoon
0: een moderne telefoon kopen die gewoon helemaal niet snel oplaadt. Dan heb je allemaal geen. Ik, ge ik doe gewoon wat. Wat doet die Pixel 6? 25. Samsung, he Samsung heeft een 30 watt lader, maar die doet ook geen 30 watt. Dus je komt eh, maar in de 23 of zo in de park. Heerlijk rustig. Ik hoef me nergens zorgen om te maken. Lekker nacht
1: zo, zo rustig vind ik het niet. Ik, 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 ik heb dezelfde telefoon. Uh, of Eigenlijk uh, zijn kleinere broertje. Maar um, uh, ik vind eigenlijk dat die best prima laadt. Uh, uh, het is bruikbaar tot wat is het, 60% of zo gaat het redelijk snel. En dan uh, doet hij er heel lang over. Nou, zes, ja, ja. Dan laat ik het je, als je het allemaal op, gewoon nooit je.
0: gehad hebt... dan weet je ook helemaal niet wat je mist. Nou, ik dan had dan die ik voor OnePlus. Die was een stuk sneller met laden. Maar. Ja, oké. Okay, <laughs> dan was je uit je dash charting gewend. Ja. Maar, maar ik, uh, ik,
2: ik, ik trigger die erop, want als je een 45 watt lader verkoopt... in plaats van een 25 watt lader... dan nou verwacht je gewoon, die ja. is bijna twee keer zo snel met opladen. Want dat is ongeveer wat er op de doos staat. Dat is, en de, en de, dat maken ze gewoon niet waar. Zeker niet met die oude lader. Ik denk ook niet met die nieuwe. Maar, maar da, dat is zo
0: een, een, sowieso een probleem met laden in het algemeen. Hoe ja. hoger die vermogens gaan zijn en ook met snelladen. Um, als je met je elektrische auto naar het snelladstation gaat... Zijn er zoveel variabelen die van invloed zijn. Of jij wel of niet. Die, die maximale snelheid van, van uh, wat is het is uh, 250 kWh of zo. Dat ja, de ene keer is het de helft. De andere keer is het heel. De andere keer is het drie kwart. En uh, dat je vroeger kon zeggen. Ik heb een vijf watt laten En hij trekt altijd vijf watt.
2: Dat, uh, daar, daar zijn we niet meer zeg maar. Nee, klopt. En het is ook, want ik, heb dit, om, om hier over te schrijven, heb ik alvast op een rijtje gezet wat andere snelladende telefoons doen. Bijvoorbeeld die 120 watt ladende Xiaomi telefoon van een, uh, van een paar maanden geleden. Ja, die doet dus ook geen 120 watt in de, in de praktijk. Die uh, piekt op, uh, op 95 watt en uh, als die op een gegeven moment half vol is, dan schakelt die al terug naar uh, een magere 85 of 80 watt en uh, belachelijk <laughs> op zich dat is dat draag.
1: natuurlijk ook om de batterij te beschermen maar,
2: uh... zeker, Ik net zeker. Zeggen,
0: Als we het hebben over, net met, net met over duurzaamheid en repareerbaarheid en dingen die lang meegaan dan moet je vooral niet gaan snel laden Klopt. Uh, zeker of niet tegen geval, de 100% ja. of in ieder geval de dingen, de, het beste is natuurlijk wat uh, voorheen ook bij de, 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 de grote Chinese fabrikanten al eerder naar buiten kwam is dat ze gewoon accu, meerdere accu's er feitelijk instoppen ja. en gewoon die dingen parallel opladen en dan, ja, dan gaat het harder en dan scheid je het van elkaar. Als je nou, Stefan, die Framework laptop koopt... en je denkt, daar zet ik lekker Windows 11 Pro op. Op dit moment kun je gewoon je netwerkdonkel eruit laten... en gewoon een lokaal account nog maken. Dat was al een tijd zo. Voor Windows 11 Home moest je wel. Een Microsoft account hebben in de verbinding. Bij Pro heeft dat niet. En Microsoft heeft deze week aangekondigd... dat ze nu in navolging van Home ook bij Windows 11 Pro een account verplicht gaan stellen. Nou, ik hoef je niet te vertellen... dat dit een nieuwsbericht is bij ons op de site... dat A, heel goed gelezen is... en B, waar heel veel discussie onder was. Jo. Ik, ik tel op dit moment 662 reacties. Wow. Um, dus dit houdt de gemoederen wel, wel bezig. En ik ging een beetje bij mezelf te raden van... oké, okay, wat vind ik hiervan? En op papier denk ik... nee, dit, Microsoft, fout, foei. Dit is niet goed. Geef mensen de keuze en zo. Aan de andere kant ga ik om hierom... Geen Windows gebruiken, ga ik over op Mac? Ga ik over op Linux? Hel, nou, dus ik heb het idee dat zij misschien ook precies wat ze willen, natuurlijk. Nou, precies, dat ze ook weten van hebben. Stapje, hè, voor, stapje voor stapje voor <laughs> stapje. Precies, stapje voor stapje. Wanneer kunnen we deze keuze een soort veilig maken? Dat er eigenlijk dat mensen wel morren, maar dat ja, niemand terecht iets tegen gaat doen of zo, of dat het ons echt iets, iets kost. Dus die check wilde ik hier wel eventjes doen. Ja, Thijs, jij bent uh, natuurlijk uh, Linux-gebruiker, dus jij denkt, uh, zie je wel. <laughs> Um, dit heeft op jou geen invloed... ...maar Arnaud en Stefan, is dit iets waardoor jullie... gebruiken je trouwens nu een Microsoft-account... ...in je Windows-installatie?
3: Arnaud, niet, ja? Ik niet, maar ik heb wel een Microsoft-account... ...want ik had het dus met Teams, dat krijg je dus gewoon... ...dat hoef je daar, volgens mij hoef je daar... ...technisch geen Microsoft-account voor te hebben, denk ik... ...maar nee. ik krijg het niet in de gang. Ik heb meer moeite met Teams... ...dan ik durf toe te geven. Als professioneel tech-journalist krijg ik niet in de gang. <laughs> um, maar... Dit, ja, ik gebruik verder wel Windows, maar ik vind het gewoon zo, ik, met, ik, ik vind vooral de irritatie van elke keer deze fratsen van Microsoft, vind ik gewoon zo irritant. Want als het inderdaad alleen dit was, was het niet zo erg. Maar dat ze dan Edge net niet verplicht gaan maken en dan komt er een update en dan hebben ze het toch weer wel gedaan en dan is het een weekje later, oh ja, dat was een foutje. En dan weer die pop-ups met name Edge, dat soort, dat soort fratsen allemaal. Ja, het is nasty, hè? Ja, dat, dat het, voelt, voelt, ja. het voelt niet helemaal lekker. Dus nee, waar, in de praktijk waar, ga je het dan niet omlaten, maar dat, het helpt niet echt mee. Ze, hadden zo goede, ze waren zo'n goede reputatie aan het opbouwen in de afgelopen ja, jaren, moet je eigenlijk zeggen. Het, het leek een beetje de goede kant op te gaan nadat Microsoft van, 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 van begin 2000 of zo. En dan nu ineens ja, gaan ze toch weer een beetje die kant op. Het voelt zo onnodig. Maar harnet maar... jij
0: knikte dat je een account hebt. Stefan, heb jij een Microsoft-account? Um, volgens mij uh,
1: wel. Ja, die heb ik wel. Ja.
0: Dus eigenlijk maakt helemaal geen verschil dit.
1: Nou ja, kijk, uh, uh, um, ik uh, ik ben niet op, op mijn Microsoft-account ingelogd op mijn desktop PC, maar um, uh, dus dat is wel jammer. <laughs> Dat moet dan, zo meteen. Uh, maar ik, waar ik nog wel benieuwd naar was... is de Pro is natuurlijk ook gericht op, op, de, op de zakelijke gebruiker. Is dit wel haalbaar voor zakelijke gebruikers? Is dit wel haalbaar voor, voor uh, netwerkbeheerders van, een, uh, van een, een middelgroot bedrijf... die ineens allemaal Microsoft-accounts moet gaan aanmaken voor, uh, voor alle medewerkers? die Dat vind ik nu een, een lokale
0: hele hebben. goede vraag. Uh, voor mij, het stond in de release notes van een insider preview build... Uh, ...voor de mensen die heel groot fan zijn... ...beeld 22557. Hm. Um, en daar staat van... ...dat mensen kunnen verwachten... ...dat er bij volgende testversies... ...een, een Microsoft dus ver, een koud verplicht gaat zijn. Dus het is niet dat ze dit groot naar buiten hebben gebracht... ...als zijnde van dit is vanaf nu nieuws.
1: Nee, maar dat, zou, um, dat is misschien nog wel erger eigenlijk... want Kijk, als je het grootst naar buiten brengt, of in ieder geval aankondigt dat het eraan komt, dan, dan kunnen zakelijke uh, omgevingen en kunnen netwerkbeheerders en zo kunnen zich erop voorbereiden. Op het moment dat zeg maar Windows 10 of zo, al die, al die, iedereen gebruikt nu nog natuurlijk gewoon Windows 10 in een zakelijke omgeving, maar op het moment dat Windows 11 het, het product is waar iedereen naartoe gaat of moet, net als dat op een gegeven moment iedereen overging naar Windows 10, dan komt daar een hele extra stap bij. Als, als je niet van tevoren hebt aangekondigd dat, uh, uh, dat je die accounts nodig hebt.
0: Nou, ik heb moet... de changelog er even bij gepakt. Dus ik ga het gewoon even in de woorden van Microsoft. Uh, similar to Windows 11 Home Edition, Windows 11 Pro Edition now requires internet connectivity during the initial setup only. Um, if you choose to set up the device for personal use, a Microsoft account will be required for the setup as well. Okay, ja, dus ze nee. laten daar ruimte voor als je het dus via een soort image uitrolt Via een, een, een zakelijke omgeving, denk ik. Ja, en dat maakt is maakt dus natuurlijk ook, ook niet te doen. En dat maakt dus ook dat er technisch een mogelijkheid is om door deze setup heen te lopen. En iemand gaat een setup hacken of modden natuurlijk, dat je dit kan installeren zonder Microsoft account. Uh, door er een soort zakelijke installatie van te maken. Uh, ik denk dat we daar wel onze klok op gelijk kunnen zetten dat dat gaat gebeuren. Is het er nog, zeker... nog zo'n
1: groot verschil tussen uh, uh, Home en, uh, en Pro eigenlijk in Elf?
0: Oeh, ik, ik draai gewoon echt als in de jaren dag pro van, van Windows. Ik kan ook niet ja. weten wat je eigenlijk misloopt. Het heeft een beetje
3: je... te maken met, met dat het makkelijker... via Active Directory en zo makkelijker is om dat te beheren... volgens mij een bepaalde gebruikersrechten in te trekken en uit te trekken. Dat, volgens mij zit het vooral daarin. Maar dat weet ik ook niet helemaal zeker.
0: Durft niemand zeggen. Maar Arnaud wil iets anders vragen.
2: Ja, hoe zeker weten we dat dit niet alleen een insiders dingetje is. Want dat is natuurlijk de beta-versie van Windows... die je specifiek draait op het moment dat je dat, je, dat, je dat wil... Um, uh, is gezegd dat dit in de stabiele versie komt? Of is
0: dit nee, het is beide kanten niet opgezegd. Er ja. uh, staat alleen... Windows 11 Pro Edition now requires internet connectivity... during the initial setup only. Niet van de dev-versie of de in het insiderkanaal... of dat wordt allemaal niet gezegd. Alleen Windows 11 Pro heeft dat vanaf nu nodig. Hm. Um, dus het, het is een beetje verstopt op dit moment qua communicatie. Ja. Dus, maar ik, ja, ja, ik vind het ook niet gek, laat ik het zo zeggen. Dat, nee. ik, ik vind het, het ligt wel in de lijn der verwachting. Uh, dus de hoop is dat iemand uh, alsnog gewoon even gaat zorgen dat. Er de, de, de komen story editing tricks of andere dingen. Dat, dat, nou, nogmaals, ik denk je dat je daar, uh, daar wel van uit kan gaan. Maar jongens, we moeten door naar Spot. Um, Stefan, ja. voor iemand die onder een steen heeft geleefd. En niet naar de leuke uh, schop spot om filmpjes heeft gekeken. Ik wil bijna zeggen, wie is Spot? Zie je, Spot, ik ben het al helemaal ja. aan het vermenselijken of ver,
1: ver, ver, alsof het een levend ding is. Wat is Spot? Nou, Spot is een, uh, een, een vierbenige lopende uh, industriële robot, een, een kleine robot. Hij is ongeveer een... Nou, een meter lang en 50 centimeter breed geloof ik. Het is eigenlijk
0: een soort hondje. Hè? Ga ik toch weer een soort nou ja, dingen van maken. Maar het is eigenlijk een soort mechanisch hondje.
1: Dat is, uh, dat is uh, hoe die bekend staat. Um, en uh, 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 ik ben bij een aantal bedrijven geweest... die spot ook inderdaad netjes op een kussentje hebben liggen... of, onder een, uh, of in een, uh, uh, een hondenhok... Voor de gein, natuurlijk. Maar uh, want als je ja, met. Dat de vindt de werk die fijn is, toch? Dat hij gewoon na het nou werk ja. gewoon even lekker op zijn kussen. Eigenlijk, eigenlijk dus niet. Want, want, want dat kussen, daar kan hij niet zelf op liggen. Want als hij erop staat, dan flikkert hij om, omdat dat veel te <laughs> instabiel is. Goed, nu loop ik op de zaken een beetje vooruit. <laughs> Uh, spot ja. okay. nou, spot is, dus, is, is dus inderdaad een industriële robot die allerlei taken moet kunnen uitvoeren: inspecties en hij moet camera's dragen en hij kan, kan andere uh, kan patrouilles lopen. Je kan hem inzetten voor uh, bewaking bijvoorbeeld. Of, uh, het idee was ook om hem bijvoorbeeld in te zetten op gevaarlijke locaties waar, uh, ja, waar mensen niet kunnen komen, radioactief of, uh, of uh, gevaarlijke stoffen, noem ze maar op. De spot kan dan allemaal data verzamelen en kan. Uh, ja, kan kan dan vervolgens helpen om een plan te bedenken hoe je daar uh, ja, een actie kan uitvoeren. Dat is een beetje maar het idee. het
0: idee is natuurlijk voor mij wel. Dit kun je ook doen met een, een robotje op, op rupsbanden. Ja. Maar hij heeft vier poten. En het voor mij wat zo bijzonder is dat hij bijna kan lopen als een dier bijna en zijn balans kan houden. En als hij over onmoeilijk ja. terrein heen loopt, dan valt hij niet om. Dat is toch wel een beetje wat hem bijzonder maakt, toch?
1: Ja, klopt. Het is inderdaad een spot die een spot het is een ro een robot die, uh, die heel goed is in lopen. Uh, die eigenlijk op vrijwel elk oppervlak kan leren lopen. Nou, hij loopt niet meteen overal helemaal uh, stabiel op, maar hij past zich aan, hij wiebelt een beetje. Hij valt misschien een keertje om en dan op een gegeven moment gaat het wel. Um, en het is dus inderdaad een robot die je wat dat betreft overal kan inzetten. Uh, hij kan trap lopen, dat is ook wel handig. Um, hij kan uh, tot, tot 30 graden uh, schuin omhoog lopen. Nou, dat zijn allemaal dingen. Probeer dat maar eens met een robot met wielen eronder. Dan wordt het een stuk ingewikkelder om een verdieping omhoog te komen. Nou, dat kan Spot wel. En er zijn een paar andere robots die dat ook kunnen, uh, die een beetje op Spot lijken. Maar Spot is wel de bekendste en, uh, en ook de, de, meest, uh, ja, de meest gewilde.
0: En zijn er nog andere dingen waarin Spot dan afwijkt van andere industriële robots die je nu al kan aanschaffen?
1: Mm, nou ja, hetgeen wat Spot heel erg onderscheidt is uh, uh, natuurlijk ook de manier waarop die werkt, uh, het, het, het deel autonomie dat die heeft... Um, en uh, je krijgt er bijvoorbeeld een softwarepakket bij een SDK, uh, een developer kit... Waarmee je, uh, waarmee je allemaal functies kan toevoegen. En dat is wat Spot wel erg interessant maakt. En hij is uh, relatief goedkoop.
0: Wat, wat is relatief goedkoop in de wereld van de industriële robotdieren?
1: Nou, Spot kost, uh, hou je vast, um, de goedkoopste versie van Spot is 70.000 euro... Uh, en dat uh, dan krijg oh, je dat vind, ik,
0: dat vind ik serieus vind ja. ik dat meevallen nou,
1: dat, dat, is, dat is dan krijg je gewoon de robot zelf um, dan krijg je er geen modules op dan krijg je geen softwarepakket bij dan heb je de robot en de tablet controller die een beetje lijkt op een Xbox controller dat is wat je dan krijgt en dan uh, ja, dat is eigenlijk een, een, een goede start dat heet de Explorer versie en dan zijn er nog andere versies uh, die je kan kopen met, uh, met wat meer dingen erbij. En er zijn allemaal verschillende modules. Uh, camera modules LiDAR's, scanners, uh, 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 sniffers die, uh, die gevaarlijke stoffen kunnen ruiken. Je hebt natuurlijk die robotarm die, uh, die, die, spot, uh, uh, die je veel in de video's gezien hebt. Waarmee je bijvoorbeeld een deur kan openmaken en waar een camera in zit. Uh, dat zijn allemaal modules die je kan toevoegen. En nou, die modules die lopen van 1500 euro tot uh, nou, ook 60.000 euro.
3: Maar... Het uh, is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe je hem gebruikt, maar ik heb het idee dat de meeste toepassingen waar je die robot voor zou willen gebruiken, waar die ook echt wat toevoegt ten opzichte van een werknemer, die werken alleen als je al die flauwekul erbij gaat halen natuurlijk.
1: Nou ja, dat is inderdaad wel interessant dat je dat zegt. Want dat is ook wel een beetje wat ik terugkrijg van de mensen die ik gesproken heb. Ik ben dus ik, de afgelopen, ja, ik kan wel bijna zeggen maanden. Want ik ben hm. vorig jaar maart voor het eerst met de politie in gesprek gegaan hierover. Die hebben dus een spotrobot. Uh, en ik heb wat, aan wat andere bedrijven gesproken. Ik heb dagen meegelopen met, uh, met verschillende bedrijven die me hebben laten zien hoe ze hem inzetten. Um, en wat, wat je ziet is dat zij allemaal hebben gewoon die Spot wat aangeschaft. Uh, die Explorer versie, die, 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 die kale module om het zo maar te noemen. En allemaal kopen zij er inderdaad iets bij. Dus een extra camera of een extra LiDAR of, of, of een extra CPU of een uh, 5G module. Dat zijn allemaal dingen die ze erbij kopen. En um, dat is aan de ene kant kun je dan zeggen, dat is uh, misschien een beetje een zwakte van Spot. Dat die uit zichzelf zo weinig kan. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook... waar die voor bedoeld is. Het is het eigenlijk een soort van... Een, een platform, platform om, om... allerlei uh, sensoriek... Uh, ergens heen te krijgen waar je het normaal niet kan krijgen. Ja. Maar je zei, waar ben je... waar is die nu in gebruik? Je bent bij de politie geweest? Ja, ik, nee, ik ben niet bij de politie geweest. Dat wilde ik heel graag... maar dat, uh, dat is niet gelukt. Um, ik ben, uh, ik ben zelf ben ik bij een um, uh, ingenieursbureau geweest, de uh, Antea Group. Uh, zij, uh, uh, zij zetten spot in voor bijvoorbeeld inspecties in tunnels en, uh, en onderbruggen. Um, dus dat, uh, en langs het spoor ook. Ze hebben een samenwerking met ProRail daarin. Um, en, en
0: waarom is het logischer om met spot een tunnel te inspecteren dan met een mens?
1: Nou, omdat spot allereerst een stuk kleiner is dan een mens. Uh, spot kan op plekken komen waar wij minder makkelijk kunnen komen... Um, ...en uh, Spot die is heel erg goed in, en dat, dat krijg ik ook, kreeg ik ook wel terug van de partijen... ...Spot is heel goed in steeds op dezelfde manier heel accuraat data verzamelen. Dus Spot die kan uh, zeg maar een foto maken en bij het volgende rondje... ...dat hij loopt precies op dezelfde plek weer een foto maken. En dat is heel handig als jij... Uh, ...als jij uh, voor een inspectie dingen moet vergelijken... ...als je data moet vergelijken... ...als je heel veel beeldmateriaal verzamelt... ...want mensen zijn daar veel slechter in... ...die, die maken de foto net anders... Of, ...of de ene inspecteur die vindt iets, iets, iets belangrijker... ...dan de andere... Uh, ...en je, krij je krij gaat werken met checklists... Die, ...die allemaal net een beetje afwijken... ...en het voordeel van Spot dus is... ...als je hem dus... ...voor een, bijvoorbeeld een inspectie inzet... ...is dat je hem echt gewoon op pad kan sturen... ...en dat met hele accurate data terugkomt. Heel nauwkeurig. En dat je dat uh, ja, vervolgens... eigenlijk weer automatisch kan gaan, uh, kan, kan gaan aflezen.
3: En Stefan, je zegt... ik ben de afgelopen weken meegaan. Ik heb gezien hoe mm -hmm. ze het gebruiken. Maar... Um... Ik, ik heb vorige week in de podcast heb ik mijn 3D-printer al vergeleken met een blockchain. Maar ik heb het idee dat Spot ook een beetje als een blockchain werkt. Dat ik, ik had het idee dat heel veel van die bedrijven die zijn hond kopen, dat die het kopen. Met het idee van dan gaan we wel kijken welk probleem we daarmee op kunnen lossen. Is dat um, in dit geval ook zo? Want ze zeggen allemaal wel waarvoor ze het kunnen ja. en willen gebruiken, maar doen nou ze ja. dat ook? Dus...
1: Ik, ik, ik sprak toevallig tijdens CES, nou dat is niet toevallig, was op uitnodiging van Hyundai, die nu uh, de eigenaar is van, van Boston Dynamics. Um, sprak ik uh, met Mark Rybert, dat is de, de oprichter van, uh, van, van Boston Dynamics. En hij vertelde me dat er eigenlijk drie groepen gebruikers zijn. Uh, dus je hebt aan de ene kant de echte academische gebruikers, die vooral heel veel willen leren over spot en willen met automatisering bezig zijn. Dan heb je de echte industriële gebruikers die. ...echt super precies weten wat ze willen ermee. En een voorbeeld daarvan is de politie. Die heeft gewoon heel duidelijk uh, wat zij met Spot willen. Spot moet uh, eigenlijk drie taken uitvoeren. Spot moet voorverkenning doen. Dus die moet een ruimte binnen kunnen. Uh, bijvoorbeeld een, een drugslab in, 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 uh, in Noord-Brabant. Dat is waar die ook nu voor gebruikt is. En daar uh, een ruimte binnen gaan... ...zodat een agent daar niet als eerste naar binnen gaat. Dus een voorverkenning. Om te zien of er booby traps zijn... ...of er gevaarlijke stoffen zijn, dat soort dingen... Ja. Maar
0: als ik heel veel, heel veel. Uit de actualiteit. Gisteren mm -hmm. was er een. Uh, een, een ik was zeg bijna geakkevietjes. Het was wel iets meer. Een gijzeling. Een, 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 een gijzeling ja. op Leidseplein, de Apple Store. En daar kwam natuurlijk heel veel crowdsourced beeld naar buiten. Mm -hmm. En toen ze um, de gijzelnemer eerst hadden aangereden met een auto. En hij op de grond lag. Toen hebben ze daarna dus een robot naar hem ja. toegestuurd...
1: Een bomrobot, uh, ja. Om
0: te kijken of hij geen bom bij zich had. En dat was dus een, een robot op, op zo'n. Een beetje een Wally. op Ze ja. zeg maar. Dus de politie heeft dit. Al wel, dit soort dingen. Hebben ze het ook met jou verteld van waar dan, waar Spot dan zoveel beter in is dan de bestaande robots die ze gebruiken?
1: Um, ja, kijk, zij zien Spot echt als, uh, als een soort van een, een, een onderdeel in hun gereedschapskist. Hè? Dus uh, Spot die heeft weer andere dingen die hij goed kan. En wat, kijk, Spot. Uh, die bomrobots die, die zijn natuurlijk echt super gespecialiseerd in het, in het um, ja, detecteren van, van of er inderdaad een bomvest is of zo. Of dat er een bom is. En die kunnen hem ook onschadelijk maken. Dat kan Spot bijvoorbeeld nog niet. Maar Spot zou daar wel naartoe kunnen. En uh, nou, om het voorbeeld te geven van waar dit dan plaatsvindt op het uh, Leidseplein. Ja, die zou zonder moeite gaan over, uh, over een trambaan heen en die, um, uh, en die loopt naar, daar naartoe. Uh, en ja, dat is waar Spot heel goed in is. Die, die kan echt op elke locatie wel komen. Uh, en in eerste instantie doe je dat dan met die controller die je erbij krijgt. Maar. Um Heel veel van die partijen die ik dan gesproken heb... die, zet, die willen hem eigenlijk ook wat meer autonoom kunnen inzetten. En dat is natuurlijk waar, waar, dat hij, waar Spot echt in, in, in shined.
0: Een waakspot die gewoon rondjes om het gebouw loopt en oplet. Ja,
1: ja. en, en dat, dat kan hij niet helemaal out of the box. Uh, daar moet hij wel nog wat voor leren. Uh, en dat is best lastig, want hij is niet een robot die machine learning kan. Uh, je moet hem dat zelf uh, voeden in de, in de, in de API... Dus je moet hem gewoon de code voeden dat hij, dat hij bepaalde functies kan uitvoeren. En je moet heel creatief zijn in die code. Um, en, uh, maar het, het voordeel van Spot is dus dat hij, dat hij op een gegeven moment, als je hem dat leert... dan kan hij inderdaad in een ruimte gewoon zelfstandig aan de slag gaan. En dan hoef je eigenlijk ook niet meer in te grijpen. Dan hoef je niet meer op een knop te drukken, dan kun je dat gewoon inplannen. Of je kan op bepaalde triggers kun je hem laten, laten uh, naar een bepaalde plek toe laten lopen... En dat is natuurlijk het voordeel van, van, van
3: zo'n robot. Doen ze dat op dit moment ook? Want ik ben dus inderdaad ook een keer met ze, met ze meegegaan. En mm -hmm. toen had ik het idee dat dat, dat, dat nog niet zo autonoom was. Dat dat heel lang duurde voordat dat echt kon. Dus ik heb het... Ik vraag ja. me af of dat een dingetje is dat Boston Dynamics zegt dat het kan. Of dat hij dat ook daadwerkelijk doet op dit moment. Nou...
1: Um... Dat is heel verschillend, want dat hangt heel erg vanaf wie er aan de knoppen zit. Want, het, uh, want uh, je, je hebt best wel veel kennis nodig uh, of best wel veel uh, programmeerskills nodig... om uiteindelijk spot die extra taak, die autonomie te geven. Want dat, dat kan je dus niet uit zichzelf, wel tot op zekere hoogte, maar niet uh, volledig. Maar er zijn dus inderdaad partijen die daar heel goed in zijn. Uh, je hebt een aantal technische universiteiten die werken samen met de politie... om spot meer autonomie te geven... Zit er zitten natuurlijk bij de politie allemaal haken en ogen aan... Uh, in hoeverre spot allerlei uh, dingen zelf mag beslissen. Dus daar zit altijd nog iemand uh, uh, aan de knoppen die kan ingrijpen. Maar um, ik was bijvoorbeeld bij, uh, bij uh, Tembo langs. Dat is een, een machinefabrikant uit Kampen. En zij hebben een innovatielab in, uh, in Zwolle... waar zij met studenten student van Windersheim werken. En die studenten die hebben het nu wel al voor elkaar... dat uh, als jij... Um, op die locatie aankomt... dan staat daar een tablet... die aangesloten is op het wifi-netwerk van het gebouw. Dan klik jij erop en dan zeg jij ik wil naar dit bedrijf toe. Dan zitten in dat innovatielab zitten allemaal bedrijven. Nou, dan komt Spot gewoon aanlopen uit zichzelf. Je kwispelt even... En uh, die brengt jou naar de plek toe waar jij moet zijn. Daar komt geen mens meer aan te pas eigenlijk. Dus dat is allemaal voorgeschreven code. De, de Spot die heeft die hele ruimte in kaart gebracht met, uh, met een, uh, een 3D-scanner. En die hebben ook, een, uh, die hebben ook een, 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 helemaal een kaart gemaakt van die, van die ruimte. En vervolgens kan Spot eigenlijk wel zelfstandig gewoon. Sorry, ik sloeg tegen de microfoon aan. Uh, kan Spot eigenlijk wel zelfstandig dan, uh, uh, dan aan, in, in, aan de slag daar? Dus ja, dus, dus dat is er wel al. Dat kan hij wel al. Uh, maar het is heel verschillend hoe, hoe ver bedrijven zijn in die automatisering. Want dat moet je allemaal zelf doen. Dat moet je zelf toevoegen. Dat heeft, spot, uh, heeft uh, Boston Dynamics niet uh, kant klaar
3: voor jou uh, liggen.
0: Maar Steven en Thijs, je hebt allebei dit ding in het echt gezien. Ook
1: vastgouw. Ik heb mee mogen spelen, dat is heel leuk.
3: Echt? Oh, dat mocht ik niet.
2: Maar hoe, hoe,
0: hoe ziet dit als je ernaast staat? Want ik bedoel, het, het is natuurlijk bekend geworden omdat het een robot-hondje was. Mm -hmm. En is, uh, Boston Dynamics was heel erg dadelijk aan het van... ...nou echt op dat... ...ik weet niet wat even het goede, het goede, goede woord hiervoor is. Het is niet dat je hem ...maar probeer je probeert echt dat dierlijke aspect... ...heel erg erin in, terug te laten komen. Ja. Als je dat ding ziet bewegen... ...heb je dan ook echt het idee... ...denk je dit is gewoon een robot... ...die gewoon aangestuurd wordt... ...of denk je oh, het, het komt bijna over... ...als iets wat uit zichzelf loopt... ...en wat op een
3: ja, organische manier loopt. Ja, dat, dat laatste wel wat mij betreft. In ieder geval als je hem gewoon laat lopen. Wij, uh, ik ben toen meegewezen naar uh, Rotterdam Centraal... Daar had de NS, die, had, die had was een samenwerking aangegaan met uh, de Technische Universiteit Delft. Ik, ik moet eventjes erom liegen wie het precies waren. Jes um, Delft en, heeft dat uh, starten. Ja, Jes Delft, dat was het, ja. Die gingen hem op, uh, uh, op het uh, dak van Rotterdam Centraal uitproberen... om te kijken van, werkt dit nou om dakinspecties uit te voeren met, met die hond in plaats van uh, dat andere. En toen liepen die gasten van Jes Delft, die brachten hem ook zo... die lieten hem van buiten de stationshal binnenlopen... En uh, dat trok best wel veel bekijks. En, je, en als hij dan zo naar binnen komt lopen, dan heb je wel het idee van... ja, dit is toch wel echt uh, dit is een slim ding. Alleen toen klomde hij het dak op en het had geregend... en het waren van die, van die schuine golfplaten naar beneden... en het was glad. en hij ging daarop staan. Nou, hij viel de hele tijd om en viel op zijn muil en het ging helemaal niet goed. Een soort, soort, soort Bambi op het ijs. Ja, een hè? beetje wel, ja. Dat was niet, uh, dat was niet goed. Alleen ik vond het dan, wat ik mooi vond eraan, was dat hij dat op een gegeven moment wel ging leren. Want hij kan, kan, hij kan zelf leren en dat kan hij op twee manieren doen. Hij heeft heel basic uh, kunstmatige intelligentie aan boord. Dus je ziet hem lopen en in het begin gaat hij op dat, op dat uh, ding. Dan loopt hij alsof hij op ijs loopt en dan valt hij dit het om. Maar op een gegeven moment weet hij, ik moet mijn, mijn voeten wat verticaler naar beneden zetten. Want dan, heb ik, ja, dan ga ik wel iets langzaam, maar dan heb ik meer grip. En toen op een gegeven moment ging hij dat leren uit zichzelf... van hoe hij zelf moest lopen. Dat hebben zij niet ingeprogrammeerd of zo. Um, zij duwen gewoon en, op vooruit. Op ja, precies. Vooruit die zeggen te gewoon te tusten, van ga daar ja. naartoe. Dus die hebben niet gezegd van beweeg je poten zo. Dat heeft hij zelf geleerd. En toen zeiden ze van um, je kunt hem vervolgens daarna... ook nog aan een computer hangen... en dan daar allemaal machine learning algoritmes op loslaten... zodat hij... dat is dan natuurlijk een stuk krachtiger... en dat is voor de echte AI-applicaties... Ja, maar hij kan vol, dus ook wel, ja, wel uit zichzelf best wel wat, uh, wat slims doen.
1: Ja. Ja, en, dat en, klinkt en, wel
3: indrukwekkend. Was het en, ook en, wel, ja. ik,
1: ik, wat ik wel heel erg tof vond... Kijk, ik heb aan de ene kant heb ik natuurlijk... Ik mocht zelf ook met het met Spot lopen. Uh, en dat was heel tof. Nou, uh, ik heb zelf een, een, zo'n DJI-drone, uh, zo'n zo uh, zo Spark, weet je wel... Um, en het is eigenlijk hetzelfde. Het, het, be je, het beweegt precies hetzelfde. Je, uh, je beweegt gewoon vooruit... en het voelt gewoon heel erg natuurlijk. Dus als je dat al een keer gedaan hebt... of als je, uh, je third-person uh, uh, games hebt gespeeld... dan weet je gewoon hoe dat werkt. Dus, het, dus, dus ik denk dat, dat, dat zo'n ongeveer iedere tweaker... soort van intuïtief wel met dat apparaat kan, uh, kan werken. Gewoon met, met die controller, met hem aan de slag kan. Dat is heel makkelijk. Dat hoef je hem heel, daar zit dus vrij weinig in dat je... Uh, vrij weinig te leren, bij wijze van spreken. Maar wat ik echt indrukwekkend vond, en dat was inderdaad ook bij Tembo, dat ik op een gegeven moment gewoon met die gasten in gesprek was, met, met die studenten in gesprek was, en dat Spot gewoon opstond en wegliep. Omdat hij gewoon, omdat, omdat zij hadden gewoon in hun schema staan, dat hij op een bepaald tijdstip, ging hij zijn een rondje doen. En ging hij langs allemaal van die fiducial markers, van die soort van QR-codes, en die ging hij scannen. Nou, dat was, echt een soort van, dat was echt een enorme mindfuck. Want dat, was, dat vond ik echt het allermafste moment. Want er was niemand in de buurt van die robot die, dat, die hem dat, dat aan, aanstuurde. Er was niemand die achter de laptop zat, die op een knopje drukte. Er was niemand met die controller in zijn hand. En ik was gewoon het gesprek aan het doen. En, um, en die jongen zegt nou ineens ook... oh. Oh, nou, hij gaat er nu vandoor. Nou, oké. Okay. Nou ja, we waren eigenlijk aan het filmen, maar ja, spot ging er vandoor. Dus toen, toen zeiden we, moet, hij, moet ik even ingrijpen om hem te halen? Ik zei, nee, laat hem maar eens een rondje doen. Dan komt hij zo weer terug, dan gaan we dan weer verder. Ja, dus dat was echt heel maf. En dat, dat, dat is Dan wel, is het echt een robot hond ja, op zo'n moment. Wel, ja, ja. Maar, maar zoals ik zeg, dat is niet out of the box. En dan moet je echt nog wel heel veel toevoegen. Uh, en, um, um, ja, wat,
0: wat niet is, kan nog komen. Ja. Ik bedoel. Het is heel lang natuurlijk een soort research project geweest. Het feit dat je nu... Nu zal het ook al sneller gaan. Ja, dat, ja. Maar oké, okay, dus waar staan we nu? Je hebt deze bedrijven gesproken. Ja. Ze werken nu een tijd mee. Um, ze hebben dus 70k minimaal ge geïnvesteerd. Zijn, zijn al deze bedrijven helemaal lyrisch? En zijn ze blij? Zijn er bedrijven die zeggen... Nou ja, we testen het nu, maar we gaan er waarschijnlijk niet mee door. Wat is een beetje de consensus op dit moment?
1: Nou, de bedrijven die ik gesproken heb... die waren allemaal erg enthousiast. Die vinden het echt het experiment waard. Voor sommige bedrijven betekent dat... Dat het gewoon een object is wat, wat, wat heel veel creativiteit uh, en stimulatie toevoegt voor hun uh, uh, ingenieurs bijvoorbeeld. En dat is het al waard. Andere bedrijven zeggen, nou ja, we hebben er nog geen business case voor, maar we zien dat echt in de, nou, laten we zeggen, met een half jaar wel gebeuren. En, en bijvoorbeeld de politie, ja, die kan hem gewoon al inzetten. Die zijn wel heel erg terughoudend, die zeggen, ja, er zijn nog wel heel veel haken en ogen aan, aan hoe, hoe uh, effectief je hem in kan zetten. En je moet echt wel veel toevoegen en... En uit zichzelf kan hij gewoon nog niet zoveel, want het bereiken is heel erg beperkt en zo. Maar ik, ik, ik heb wel het idee dat de consensus is dat zij allemaal enthousiast zijn... dat zij blij zijn dat ze hem gekocht hebben... Uh, en dat, uh, dat er eigenlijk ook geen robot is zoals Spot uh, uh, die dit op deze manier, op, met dit gemak kan. Uh, en ook met, uh, met de hulp van Boston Dynamics, want die, die, iedereen die hem koopt... Uh, die ...wordt echt aan de hand genomen door Boston Dynamics. Die kun je gewoon mailen, bellen, wat dan ook... ...om te vragen, om te helpen. En uh, dat, dat is natuurlijk ook wel heel erg uh, interessant... ...dat je dat erbij krijgt. Maar aan, dat, Weet jij uh, nou... ja, zeg, aan de andere kant... ...Jas um, um, uh, yes, Delft, die zijn dus uh, met Thijs uh, 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 bij de NS langs geweest... ...op Rotterdam Centraal. Volgens mij stond de NS niet uh, te springen... ...om hem nou uh, begin dit jaar al in te zetten op het station... ...om allerlei taken uit te voeren.
3: Nee, Nee, maar die, nee. die, die, die hadden hem ook echt... en dat moet ik ook even bijzeggen... dat vertelden ze er ook wel bij. Zeg, Het is echt gewoon kijken of het iets toevoegt. Mm -hmm. En deel van, van het R&D-budget... ging daar waarschijnlijk naartoe. Dus uh, ja... Weet je, op een gegeven moment zeiden ze... we moeten het dak gaan inspecteren met dit ding. En toen liepen wij op dat dak met z'n tienen. En dat ging gewoon goed. En toen kwamen er op een gegeven moment twee werknemers van de NS voorbij... die ook op dat dak werkten. En die inspecteerden dat net zo goed. Dus daar, ja, ja, weet je, dat was de... De guys waaronder ze het wilden doen. Maar...
1: Ja, dat is inderdaad nee. ook wel een beetje wat de politie zei. Is, kijk, nu hebben zij iemand die spot bestuurt. Iemand die naar die, al die verschillende uh, sensors kijkt. Of naar de camera in de gaten houdt. Ja, op dat moment... Kijk, nu moet je dus gewoon met zeker twee man die robots besturen. Dat, dat kan gewoon eigenlijk niet echt... Dat, dat, dat geeft geen meerwaarde. Dat geeft pas meerwaarde op het moment dat... Dat je veel meer uit handen kan geven. Dat je één persoon hebt die gewoon alle camera's in de gaten houdt. En dat is het. Want Spot, die, die, die loopt van zichzelf. Dan, dat in, dan is het echt, uh, echt wat waard. En dan voegt het echt wat toe. Dus pas op het moment... Of hij
0: gaat naar een plek, of hij komt op een plek waar je echt zelf niet kan komen. Ja, is ja het inderdaad, hij... Ja, bijvoorbeeld,
1: kijk, uh, um, ze zien het ook wel voor zich, uh, inderdaad, uh, uh, die, die, uh, die, die, die papieren, uh, hoe is die machinefabrikant die ik sprak. Die zei ja, uiteindelijk is het de bedoeling dat Spot gewoon in een dark factory aan de gang kan. Dat wil zeggen dat het een plek is waar gewoon geen mensen komen... waar het licht niet aangaat, waar 24 uur per dag productie is... en dat spot gewoon allerlei taken uitvoert... en dat mensen daar niet hoeven te komen. Kijk, dan is het echt heel erg nuttig. En op het moment dat er zolang er nog iemand aan, die, aan de knoppen zit... zolang er nog iemand de, uh, met die controller in zijn hand moet meelopen... dan, dan, dan is dat het nog niet. Maar, maar het zit er wel heel dichtbij, uh, zeggen ze allemaal. En ze zijn allemaal blij dat ze hem hebben gekocht.
0: Hey Stefan, even afrondend. Ben je iemand tegengekomen bij een van die bedrijven... die sadistisch wel eens een schop tegen hun spot gegeven heeft?
1: Ik heb het eigenlijk niet eens gevraagd. Maar ik, wat ik wel gezien heb, is iemand die uh, uh, die spot... Uh, echt een onmogelijke uh, stap probeerde te laten doen. En uh, waarvan wij ook zoiets hadden van... nou ja, je kan hem ook gewoon even laten omlopen. Nee, hij moest per se dat, uh, dat uh, plateautje af. En toen crashte die gewoon vol op die, uh, die cameramodule van 30.000 euro. En toen uh, brak er wat af en uh, toen uh, voelden wij hem allemaal wel maar gelukkig was dat een, uh, een schroefje die, uh, die vervangbaar is, dus daar heeft uh, Boston en Emerson ook weer over nagedacht uh, zeg maar, Ach, het, zeg maar, het, het breekpunt is, uh, is makkelijk vervangbaar oké,
0: okay, ik, uh, ik heb hem al eerder in de podcast genoemd, maar ik kan jullie allemaal de remake serie van The War of the Worlds aanraden, sowieso een interessante serie, maar daar zitten dus hele evil robots in... die gewoon voor mij gewoon gemodelleerd zijn naar Spot. Dus ik kan deze hele podcast... alleen maar aan die evil robots denken. Ja. Dus maar dat, is, dat, dat maakt is, mijn dat, associatie wat lastiger. Ja, dat vind
1: is. ik wel een interessante. Want uh, kijk, Spot is natuurlijk best wel... Soort, hij is geel, hij is best wel klein en schattig. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Ghost Robotics. Dat is een ander bedrijf... die ook een wandelende robot heeft. Ja, die robot daar hebben ze gewoon een wapen op gezet. En op spot mag dat niet, want dan... dan, dan om allerlei redenen mag dat niet, maar, maar Boston Dynamics zegt dan ook... zodra je hem uh, in zo'n scenario inzet, bijvoorbeeld defensie of politie of zo... dan mag je hem niet meer gebruiken. Dat is gewoon een... Ja. dan break je met onze, onze gebruiksvoorwaarden. Maar Ghost Robotics is dus een, een, gewoon echt een defensie aannemer. En die heeft een robot die heel erg op spot lijkt, die net ietsjes groter is... die camo kleurtje heeft en een dikke machinegeweer bovenop kan zetten. Ja, dan wordt het ineens een heel ander apparaat. En, um, dan is het niet meer ja. zo'n lief hondje nee, die kijk, lekker en, en de politie, ligt. Om, om even terug te komen op de politie. De politie zegt dus, zij hebben, dat mogen ze allereerst niet voor, um, um, volgens de wet... om, spo, om op spot een, uh, een wapen te zetten. En ze hebben er ook helemaal geen interesse in. Want ze zien hem veel nuttiger als, uh, als een, een lastdrager... of als een, uh, een robot die, uh, ja, die voorinspectie kan doen. Dat is voor hun een veel nuttiger scenario dan uh, een, uh, een wapen erop zetten.
0: Een evil walking machine gun. Oké, okay. <laughs> dankjewel.
1: Um, dan gaan
0: we nog even uitkijken naar wat er op de site verschijnt. Uh, je zou het bijna vergeten, maar uh, er wordt een beurs georganiseerd. Ja. Uh, zeer binnenkort wow. Arnoud, want de MWC staat voor de deur.
2: Ja, klopt. En wij gaan er niet heen deze keer. Niet eens vanwege corona of niet direct vanwege corona, maar gewoon omdat er nou ja, eigenlijk te weinig op die beurs te halen valt. Om erheen te gaan, want uh, alle telefoons die daar zouden worden aangekondigd, die uh, hebben we of al kunnen zien of zijn al naar ons toegekomen. Uh, dus we hoeven niet meer heen. Uh, maar wat wel uh, opviel is uh, dat het echt nog steeds uh, smartphone spitsuur is, dat zei collega Frizo vorige week tegen mij. Ik vond het zo mooi, ik zei dat, dat ga ik echt van je jat in de kop zetten een keer. Ik heb een verhaal gemaakt over hoe, uh, ondanks dat er een paar jaar geen Mobile World Congress in februari is geweest. Vorig jaar was in juni, het jaar daarvoor ging helemaal niet door. Uh, dat uh, februari, maart, dat het nog steeds een smartphone seizoen is eigenlijk. Met heel veel nieuwe releases. Heb ik cijfers over opgeduikeld uit de Pricewatch en uh, uh, redenen. Uh, uh, ...geduid waarom dat zo zou zijn... ...en waarom het goed uitkomt... ...om telefoons in februari en maart uit te brengen. Dus als de beurs begint uh, maandag... ...dan uh, wil ik dat online zetten. Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Als een beetje, een beetje meta doen over, uh, ja. <laughs> over de beurs en de markt. Nou, je zei zelf al dat sommige dingen zijn eerder uitgekomen... ...waaronder uh, Samsung's S22-serie. Dus uh, collega's uh, Friso en uh, Donovan zijn daar druk mee bezig op dit moment. Dus als je deze podcast luistert op de dag die uitkomt... ...dan kun je morgen als ik het wel heb, Arnoud, op de ja. vrijdag... Uh, onze review van de S22 Ultra vinden. En wat ook weer heel leuk is, um, is... is Julian bezig geweest met community interview? Vraagteken, dat weten jullie wel. Ik kijk, ik kijk Thijs aan, virtueel.
3: Ik, ik kijk jou eigenlijk hey. aan, volgens mij wel. Oh, dit is wel
0: maar. In <laughs> ieder geval, uh, er komt weer een leuk community interview aan... met, uh, met community lid Dex, ditmaal over zijn arcadekast. En nou, de vorige keer was van mij Julian die het opgetekend had bij meerdere mensen. Dus als jullie het alle drie niet weten, dan is het bij ways of elimination best wel <laughs> makkelijk te zeggen dat dat collega Julian uh, dat is. waar. Julian All right, dan, uh, dan rond ik hem hier af. Dankjewel mannen. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nou feedback op de podcast? Dat horen we heel graag. Kun je even een reactie achterlaten op de site of ons mailen op podcast.tweakers.net. Tot volgende week.
2: Doei.